0: Если бы не его милость, если бы не эта благая весть, которая, можно сказать, радостная весть в наши сердца, которая пришла. Я знаю, что э, человек, когда а, не понимает чего-то, ему как-то все и безразлично. Но когда он вникает в что-то, то, что он не понимал, он становится намного более... А, Радостным, что ли, что он это понял, что он это принял, что это настолько оно важное, что он когда-то до этого не замечал и даже не ценил. Я думаю, что каждого, наверное, из вас были с детства размышления о том, о бытие, о том, о том когда мы вот росли постепенно, больше узнавали, что у нас в жизни было? Как, какие, как менялось наше представление об этом мире? Например, если тебе говорили одно, ты это все принимал верою, верил, потом смотришь, сравниваешь с другим, что-то не то, не получается. И, наверное, каждый из вас задавался вопросом, кто есть я, для чего я вообще существую, для чего я живу на этой земле. И как-то я читал э, пророка Иеремию, Господь ему говорит, что прежде чем э, твоего создания, я уже определил тебя быть моим пророком, пророком. То есть до зачатия, еще когда еще не был он, Бог уже определил, что это будет тот человек, который мне нужен для того, чтобы я был рупором в Израиле. И как раз этот пророк попал в такое время, что был полный упадок и до того, что пророчествовали до Иеремии, что будет наказание Израилю, и вот это Иеремия уже полностью был рупором Божьим, говорил, хотя он страдал очень сильно, он даже там такие слова говорит, говорит я, говорит, ссорюсь со всей землей, то есть меня пытаются даже убить, меня пытаются там, но ну, Бог застоял на защите, стоял, ты будешь медной стеной, я не знаю, это, конечно, тяжелая доля, которая выпала этому человеку, быть вот таким, а, ну, как бы, все палки на него, все люди на него были очень недовольны, потому что они пытались а, ему заткнуть, как бы, вот этот рупор Божий, заткнуть его глотку. То есть мы возьмем ядовитое дерево и его отравим, и его не будет, больше он не будет говорить. Настолько это было страшно. Я думаю, что нас такой участи нету. Нам Бог больше дал. Нам Бог э, дал милость такую, которую мы видим вот уже до... Все эти свидетельства, все эти э, образы, написанные в Библии, они для, дают нам вот такую почву для размышлений, чтобы мы сделали правильный выбор. Среди огромнейшей информации, которая сейчас во всем мире, знаете, она воздействует на человека, на его... Э, представления о жизни. И эта же информация может сбивать с пути истины, потому что есть источники божьи, а есть источники разбитые, как говорится, и те, которые совсем уводят человека, его мышление, его понимание, его желание, совсем в другую сторону. И вот в этом я, я думаю, что каждый, может быть, размышлял, когда мы видели, что плохо в жизни. Что, например, есть наказание за проступки, когда человек начинает становиться на путь а, греха. Я думаю, что это тут и воровство. Своруешь у соседа. Ну сосед, если тебе накажет, там уже будет суд соседский, да. Но есть суд еще конституционный, который также какие-то правила и законы прописывает. То есть есть преступление, есть наказание. Ага, не пойдет, это нехорошо. Можно попасться, можно вляпнуть. Начинаешь насилие над другим человеком, опять суд, опять можешь быть наказан. Потом человек пускается в разные Прелюбодение, прелюбодеяние. Есть люди, которые этим жили, у них только одно было на уме. Я смотрел на таких людей, мне непонятно было. Потом, дальше, хуже, пьянство. Опять же, пьянство приводит к тому, что человек становится нищим полностью, он все пропивает. Наркотики – то же самое. Временное удовольствие получить – это приносит горе семье и тем, кто окружает. Если он один, то он просто деградирует и становится изгоем. И вы знаете, все на это смотришь думаешь, вот это, наверное, правильно. И вот когда ты выбираешь что-то это, и то живешь, думаешь, все хорошо. Но когда приходит время, что-то не хватает все равно. И когда нам Бог уже начинает обращаться и говорит, что есть еще другое, есть то, что ждет человека после смерти, когда-то нам говорили, что нет Бога, и это все сказки придуманы. Но потом, когда человек задумывается, что как же это все произошло, как же, для чего вообще человек появился, для чего я, и кто такой я? Глубже-глубже вникаешь, потом открывается тебе, что есть Творец, есть Тот, Который создал всю Вселенную, Который не то что продумал, а как бы... Когда мы читаем, что там написано, что радовались ангелы, да, смотря на творение, да, и все было прекрасным, и, всё было, и Бог создал человека для общения с ним, и тоже все прекрасно. Мы так смотрим, что в человеке настолько все уникально сделано, сотворено, что он сам себя лечит, организм. Если в машине нужно там менять... Масло тоже, например, чтобы оно дальше работало нормально. Или же там какая-то деталь сломалась, все. Организм сам восстанавливается. Когда он э, получает какую-то даже травму, смотрим, кости зарастать. Не надо там брать какую то долото, рассверлить, засыпать туда, залить каким-то там раствором, чтобы оно все схватилось. И это делает, но когда уже вообще там ущерб, наверное. Но сам организм восстанавливается. Я ломал себе руку, ключицу ломал, она срослась. Многие, кто ломал ноги, как Тима там, другие тут у нас, у Новиковых есть, они срастаются. И, что интересно, в том же месте уже не сломается, нам потом более прочно. Все чудно, Господь чудно сотворил. И знаете, когда смотришь на все это и думаешь... Ну а что, если я не буду делать никакого зла, не буду убивать, не буду вот этим заниматься, чтобы мне закон, ну, лояльным человеком буду, исполняющим закон, все, государство, живу нормально, работаю, ничего никого не трогаю, меня не трогают, все хорошо. А дальше что? Когда узнаю, что Бог, он есть святой и справедливый, и дает это слово, которое... А, говорит о том, что у него есть свои стандарты, более, более лучшие, как и Христос сказал, а, когда это фарисеи, они старались исполнить закон точности, они настолько были тщательными, но это не спасло их. Они отказались от Христа, от, от, потому что написано «проклят всякий, постоянно не исполняющие законы. То есть они исполняли закон, но постоянно не получалось ни у кого. Все исполнить они не смогли. И они прокляты были тоже. И он взял на себя вот это проклятие, чтобы дать людям надежду, потому что Бог есть святой. Он не потерпит никакого греха. У него, ну, например, если взять там, э, ну возьмем даже вот свадебное платье, да. Чистая, невеста выходит на нем нет ни одного пятнышка если будет какое-то пятнышко все это проблема это большая проблема и никакая невеста не захочет выйти вот с таким пятном она старается его или поменять платье или же каким-то образом вывести это пятно ну это такой грубый пример конечно у Бога полная святость полная чистота никакой пылинки какой-то там нет ничего имею в духовном плане. Поэтому Христос, Он стал за нас вот этим искуплением, Он очистил нас вот от этой порочной жизни. И когда я узнал об этом, что есть более, более правильное, более понимание, для чего жить и какой смысл жизни, оно подтолкнуло мне на другое решение обратиться и оставить все это понимание, что было до того. И, конечно, одни из тех, кто были с нами, когда мы пришли в церковь перед крещением, готовились, одни были вообще из неверующих, другие слышали об этом раньше, третьи были другого понимания. В общем, 70 человек, все были разными. И потом, после крещения, когда мы заключили завет, у одних были проблемы постоянные. Дьявол начинал их как бы испытывать, их веру. Они... Многие теряли работы даже. Не знаю, один парень вроде бы даже потерял учебу из-за этого. То есть были разные. Наш же Господь хранил, оберегал давал нам а, просто другую, а, другое задание, или, как бы сказать, другое направление. То есть мы уже приносили а, людям, вот это открывали людям глаза, говорили о том, что Бог а, меняет нас, что Он делает. И это было а, своего рода Божье направление, то есть Бог уже управлял нашей жизнью. И когда вот читаешь Библию, когда читаешь, более вникаешь в нее, когда э, начинаешь готовиться к проповеди и видишь, как мало времени э, мы уделяем на, на то, чтобы не то, что э, общаться с Богом, но понимать Его, чтобы вникнуть, чтобы быть ближе, чтобы э, чувствовать Его. Хотя мы знаем, что Бог всегда рядом с нами, да. Он слышит нас в любой момент жизни, если мы обращаемся к Нему, но когда мы и как часто мы обращаемся к Нему. И как-то один сказал человек, тот, кто дал человеку время, сейчас прочитаю, Не понравилось это, Бог дал человеку время, а человек не находит время для Бога. И когда вот об этом подумаешь, действительно, слова Христа, чтобы мы дорожили временем, потому что одни лукавые, я часто не так, не до конца понимал, почему дорожить временем. Ну, дорожить временем. Может быть, временем общение с Богом, чтобы находить больше времени для общения с Богом, чтобы, когда придет э, проблемы и трудности, у нас было просто, оно, оно не собьет нас, оно не, 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 по, не поколеблит наши стремления, наши э, даже тот же покой в душе, он не, по, не, по, не поколеблется, потому что мы будем близко с Богом, потому что Он сказал, что я взял на себя все ваши болезни, все ваши немощи, все ваши трудности, и Он это все помогает проходить. Слава Господу! Я знаю, что часто в жизни у нас есть вопросы, и много вопросов. Да? Когда-то мы понимали место Писания по одному, потом мы глубже вникали, оно открылось ну, лучше и лучше, и с каждым разом мы можем больше и больше познавать Господа. Вера в Бога, она переводится, или же эти слова, которые мы читаем в Библии, есть очень разные, в разных местах по-разному говорится о вере в Бога, да? И что такое вера? Мы часто читаем вот это из 11 главы евреям, да, вот как бы определение и там написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Как его перевести, как его трактовать, применять в жизни. И если мы не читаем дальше, что написано в этой главе, или перед ней, и потом, то оно не так правильно осмысливается, потому что многие христиане, когда берут это место, они применяют его ко всему. То есть оно как бы подходит к тому месту, когда Христос говорил, если будете просить с верою, да, все, что не попросите, будет вам. И там приводится пример, если скажете, горе это и переселись, и будет. И когда вот я вот это читал, потом это, и думаю, ну, наверное, у меня не хватает веры, я что-то прошу и. Пришло потом понимание, что о том, что просить надо по воле Божьей. Если оно сходится с волей Божьей, значит, оно будет. Если не сходится с волей Божьей, значит, не будет. Это простое понимание. И вот, когда начинаешь размышлять, я слушал одну проповедь, и мне понравилось, как этот пастор объяснял, и я начал тоже размышлять, и вот читал местописание, и вот в этой 11 главе есть разные переводы тоже, и по-разному написано, но мне понравилось вот этот перевод, один из переводов, который я прочитаю, вот этот же стих, это еврейский Новый Завет, как евреи его перевели. «Доверие Богу», видите, ну «Богу» в кавычках там, «доверие» – это уверенность в том, на что мы надеемся, и убежденность тому, чего мы не видим». То есть, тут говорится о доверии Богу, о доверии тому, который, э, если посылает слово, то оно обязательно сделает то, на что, на какое значение оно имеет, для чего оно послано. У Бога он не забирает свои слова назад, а не получилось, у него всегда получается, на то, что он посылает слово, оно... Возвращается, не возвращается четным написано. Да? И помните, когда израильский народ вышел из Египта и уже видел чудеса эти, знамения, у них были полное как бы близкое прикосновение. Да? Они слышали голос, они видели что Бог делал, что такие природные явления, которые были показаны, они настолько были изумительными, и тут можно только размышлять, да, Бог есть. Но они, однако же, не... Написано это, я прочитаю, 4 глава, 2 стих евреям. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное и нерастворенное верою слышавших». То есть, слышавшие не растворили верою – это, можно сказать, не доверили Богу. То есть, когда я начал смотреть, что означает вера, вот в словаре, в этом в симфонии, который, как оно применяется в Библии – это… Это слово, оно имеет, понимая такое, вера — это верность, доверие, убежденность, удостоверение. Синоним этому слову — надежда, упование, чаяние. Чаяние — это надежда, то же самое. То есть вот, этот, вот эта вера, она имеет, во-первых, надежду, во-вторых, полное упование, да. Ты полностью доверяешься тому слову, которое Бог тебе сказал. И оно обязательно сбудется. Оно не, не, не обман, это слово Бога. Пока мы не научимся понимать, что Бог, если сказал что-либо, что это сто процентов так будет. Если Бог проговорил в какую-то жизнь, что вот так будет, оно обязательно состоится. Как это случилось у Иеремии, как это было и у других, кто упование возлагал на Бога. И вот когда мы читаем э, вот этой 11 главе, там говорится о тех э, людях, которые имели вот эту веру. Но не у всех была одинаковая жизнь. Одни получали удостоверение я хочу просто, может быть, займу время, но прочитаю это, потому что тут очень интересно. В ней свидетельственный древние, второй стих. «Верую познаем, что века устроены Словом Божьим так что из невидимого произошло видимое». Авель, который принес в жертву, да, он знал, что он Правильно делает, перед Богом. Получил удостоверение. Веру и ног переселен был, что не видел смерти и не стал ее, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил ее э, свидетельство, что угодил Богу. В другом месте перевод такой говорит, что понравился Богу. Я думаю, что он Одни нравятся, ему нет. Но он угодил. Он просто делал то, что Бог ему говорил. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Объяснение этого поступка Еноха. Значит, он его искал всегда. Он веровал, что он есть, хотя, может быть, он его и не видел. Да? Ной. Что мы знаем о Ной? Он тоже когда еще этого не было, за много лет Бог ему сказал, что будет. И он сказал ему, путь спасения от этого. Ты не умрешь, если ты будешь построить ковчег. Вся твоя семья будет спасена. Авраам, как он повиновался? Бог сказал, выйди, да? Не знал он, куда идет. Вот тебе будет земля. Пришел в эту землю, в палатках жил. Ждал всю жизнь и не получил. Он поверил в Бог, но он не получил. Но он верил, что это будет. Потом, когда Бог ему говорит, у тебя будет потомство, он посмотрел на обстоятельства, на жену, сколько ей лет. Он даже внутренне рассмеялся, да, из Писания мы знаем. Но Бог сказал, что будет, и он поверил. Когда Бог сказал ему принести его в жертву, своего сына, которого он ждал, и он опять же поверил Богу, что он силен воскресить, потому что он знал те слова, которым Бог сказал, что от него произойдет вот это твое потомство. Значит, он понимал, если я его убью, принесу жертву Богу, то он все равно его воскресит, потому что от него должно быть потомство. То есть он на 100% доверился Богу и уже пытался это сделать. Бог сказал, все, я проверил тебя. Тут есть даже э, Моисей, да. Когда Моисей прошел вот этот воспитательный процесс, когда он узнал, что он все-таки не дочь порона, не его мать, а у него есть другая мать, когда он узнал, что он из израильского народа, он понял, что здесь хорошо, но там... Почему-то его сердце влегло туда, и он отказался быть вот этим сыном или наследником, или принцем, или иметь все права и всю жизнь обеспеченную ради вот этого поношения Христова, написано. Он отказался, он понял, что есть нечто более, он поверил Богу. И тут говорится дальше, что есть, э, он оставил... 27 стих. верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царства, ибо он, как бы видя невидимого, был вер... тверд. верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Перешел Черное море, как по суше, потом пали стены рихонские. Все это было верою. Но тут еще говорится о «Верую раб-блудница, с миром, миром принявший соглядатоев и проводивший их другим путем, не погибла с неверными, с теми, кто отвергал Бога и не понимал, что есть Бог, есть Тот, Который единственный, хозяин всего, что есть вообще во Вселенной». Она пришла, прошла как бы вот это... Ее понимание, она растворила этой веры. Она, Как она услышала об этом? Пришли эти разведчики, и вдруг она все это понимает. Значит, до этого, мое такое представление, что она уже слышала. Какие-то слухи шли, какие-то купцы там или проезжие, прохожие, они говорили об этом, и все это разносилось по земле, все это было устно. И каким-то образом она услышала эту новость. Идет Израиль, им должно захватить всю эту землю. Бог им дал наследие. По-видимому, это она слышала. И тогда, когда она их приняла, она так сказала, говорит, когда вы мое семейство освободите, я вам вас не предам. И они пообещали, что она не умрет. Повесь только веревку, помните, написано. И там знать, где ты находишься. И это все говорит о том, что люди это принимали и растворяли. То есть они впитывали это слово и доверялись этому слову. И тогда пришло вот это вот понимание. И вот э, дойдем до этого места, где 23 стих. «Некоторые, э, которые веру побеждали царство, творили правду, получали обетование». Заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от э, немощь, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресших, иные же замучены были, не принявший освобождение, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в милотях, в козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Тех, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». И все эти свидетельственные вере не получили обещанного. Вот тут вот и заключается вот этот ответ, что у них была вера, в которую они доверились Богу, но не пришло в их жизнь. В их жизни они не получили этого обещанного. Они знали, что это будет потом. То есть их вера – это доверие Богу. А что Он сделает в их жизни? Как Он прославит Свое имя? Это уже второй вопрос. Поэтому одним было одно задание или как бы одна судьба, у других была совсем другая судьба. И не каждое поколение испытывало то, что поколение испытывало это вот, например. Но весь мир, говорит, не был достоин их, которые вот так прошли эту жизнь. И дальше, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. В общем, когда мы читаем эти стихи и понимаем, что да, действительно, если бы я был в то время, я, наверное, так бы не смог. Или же там, нет, смог бы. Если бы ты доверился Богу, у тебя была бы такая же судьба, какая была у них. И в наше время, и в любое время Бог тот же. Он тот, который знает все наши нужды, все наши мысли и готов помочь. Потому что если бы мы бы э, думали, что Бог только вот такой справедливый и все, нет, у него более лучшее, у него есть милость, которая превозносится над судом. Это, это вообще настолько важно и радостно понимать, что действительно у Бога намного лучшее. Качество и любовь его, она намного драгоценнее, чем любые. Никто не может утешить так, как Господь. Вспомним Петра. Петр, который имел действительно ревность хорошую. И Иисус говорит, вот все вы меня оставите перед смертью. да? Петр, да нет, что, даже если все оставят, я тебе не оставлю. И когда Христос сказал ему эти слова, что ты трижды отречешься, а перед этим он говорит, ты камень, да? И вот этот камень он вдруг стал не камнем. Однако, говорит, сатана вот это хотел сделать, но я молился тебе, чтобы укрепилась вера твоя, и некогда обратившись, ты укрепил братьев. То есть Бог уже, и Иисус уже, уже знал, что он немощный, он, да, он может говорить, но у него не будет той силы. И он трижды отрекся. И это... Он, он, он понял, что он сделал. Он свои слова, он не выполнил, во-первых. Во-вторых, его полностью свое я, оно унизилось. Он сам себя унизил. Не знаю. Он, может быть, и думал, может быть, покончить жизнь, может быть, и не знаю. Но плакал горько. И вы знаете, когда... Иисус потом пришел на озеро, помните, когда они ловили рыбу, явился ему. Трижды он его спросил, любишь ли ты меня, Петр? Я часто не понимал, может быть, думал, ну, трижды раз он это отрекся, и трижды раз Бог его утвердил, чтобы он понял. Возможно, и так. Но я знаю, что Петр почувствовал любовь Христа, что он простил ему, что он уже за это и страдал. И тот Петр, который прятался, который боялся признаться, а потом через время, когда пришел э, в силу, то есть Дух Святой сошел, и он был одним из тех первых, который принес слово первым, которые окружали там, три тысячи покаялась, помните. А потом он один из первых пошел к язычникам, к Корнилию, который был праведный, был все, но у него не было надежды или той, той правильного основания спасения. Да, он делал все правильно, но Христос, который пришел в этот мир, который взял на себя наказание, и только через него имеешь прощение, он этого не понимал. И Петр же принес вот это и язычникам первый же. То есть он был основатель это. Бог его избрал, и Бог ему показал, что он никто без силы Божьей. Я думаю, мы также понимаем, что мы также нуждаемся в том, чтобы Бог нас вел в этой жизни, чтобы наше доверие или уверенность в нем была непоколеблена при любых обстоятельствах. Потому что если так задуматься, что мы, мы человеки, наша может вера колебаться, и Библия об этом говорит очень много раз. В 10 главе я прочитаю тоже несколько мест, когда, я не знаю, кто был автором, одни говорят, что апостол Павел, неважно, но это было послание к евреям, которые надеялись на прощение через жертву, как вот Бог им говорил в Старом Завете, и это их как бы утешало и давало им, ну, как бы гарантию, что Бог их Однако, тут это, говорится, уже как бы разоблачает их, их понимание, что есть Христос, который делал совершенную жертву, который действительно удаляет грехи человека и возрождает его по-новому. Я прочитаю с 19-го. «Итак, братьям, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем... Новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем и полной верою, краплением очистившей сердца от творочной совести и омывшей тело водою чистую. Будем держаться исповедания, упования, неуклонный, ибо верен обещавший. Дальше. 26 стих. Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшиеся законы Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тегчайшему Думаете, наказанию повинен будет той, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыни кровь Завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я дам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Э, вспомните прежние дни ваши, когда вы были э, просвещены, просвещены. Э, выдержали великий подвиг страдания, то сами среди повношения и скорби, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и, и нам в вузах сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущества лучшие неприходящие. Итак, не оставляйте упования вашему, которое которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнивший волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере и спасению души. Слава Господу. Я думаю, что Тут хорошо сказано, и добавлять нечего. Часто э, мы можем действительно колебаться, можем как бы ослабевать вере, но когда мы слушаем Слово Божие, когда мы слышим, даже вот Псалмы, когда слушаешь по дороге, едешь, там же есть мысль, там для чего-то э, каждая песня, она что-то несет, какой-то источник э, информации или же... Э, прославление Бога, или там напоминание о том, что, допустим, разные о Данииле там, как он страдал, как он был верен. Есть много разных песен. Они назидают, они укрепляют вере. Или же проповедь можно прослушать. Сейчас источников информации и христианской очень много. Только даже не нужно искать Библию и ходить там, и носить ее с собой. Включил, и Библию можно на любом в любом переводе прослушать. Я думаю, что это очень важно. Очень важно, потому что наша вера, она должна подпитываться как источник какой-то электрической, что приводит в движение там, в домах. Да. Попробуйте, сейчас свет выключился, все, приборы все стали. Не подогреть пищу, не охладить, не, а не говорить уже, если жара, там, в доме что-то надо делать. Источник нашей веры – это Слово Божье и Слово растворенное тех, кто слушает, и принимавший Его, и уповавший на Него. Это очень важно. И в притчах 22 глава, 19 стих. «Чтобы упование Твое было на Господа, я учу Тебя, и сегодня, и ты помни. Притчи Соломона. То есть упование всегда должно быть на Господа. А Петр, 1 глава, 21 стих, тоже прочитаем, чтобы... уверовавший через него в Бога, который воскресил его из мертвых, дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Значит, здесь очень хорошо сказано. Бог совершил это все, воскресил нашего Господа, чтобы уже потом наши сердца имели веру и упование на Бога, который все это устрояет в жизни. Я думаю, что... Даниил, который прошел тоже испытание, он свое упование тоже возлагал на Бога. Да? Помните, когда там были еще другие юноши, которые также возлагали упование, но Даниил уже не был испытан так, как те юноши, когда царь Навуходоносор сделал вот этого истукана. Это записано в первых главах, я не буду этого читать, просто напомню кратко, когда перед этим было, нужно было истолковать сон, Даниил напомнил царю сон, потому что он его забыл как бы, и он понял, что это действительно тот человек. И Когда он его прославил и хотел сделать его великим, он говорит так, попросил, чтобы эти три Сидрах, Месах и Абдинага были над управляли там страной, а он был во дворце у Новохадоносера. И когда этот истукан был построен, Даниила там, наверное, не было, потому что собравший всех там сатрапов, всех начальствующих, всех, кто там были, это было все, весь народ, и те, которые были под властью этого царя, были собраны на площади. Я думаю, что Новохадоносер сам не кланялся и... Даниил, может быть, там не присутствовал, потому что он бы тоже не поклонился. И три юноши получили вот это испытание в вере, которые сказали, что Бог силен нас спасти. Даже если не так, мы не поклонимся. У нас есть тот, которому мы только поклоняемся. И все. Это было их символ или же знамя, на которое они равнялись. И Бог чудесным образом показал, что есть Тот, Который выше всего этого. И Новакадоносор потом признал это и прославил Бога Израилева. То есть это было свидетельство о том, что есть Бог Всесильный, Всемогущий. Эти примеры, они просто дают нам их очень много, их я не буду всего перечитать. Те, которые были в вере и поваде на Бога, никогда не постыдились. И я думаю, что это очень важное слово, чтобы наши сердца возлагали всегда упование на Господа при любых обстоятельствах жизни и находили время для общения, для подкрепления веры, потому что вера наша приходит от слышания Божьего Слова. Не про какого-то слова, но именно Божьего Слова. И когда нам приносит ложное слово, мы должны сверять с этим словом, которое есть истина и чисто. Это самый верный источник. А Дух Святой, который объясняет нам, наставляет нас, вразумляет, напоминает эти слова, Он поможет нам ориентироваться правильно в жизни нашей, чтобы нам не поколебаться и не уйти от Господа. Я думаю, что это просто как для напоминания о том, что Бог достоин славы, и мы имеем большую великую честь и привилегию быть Его детьми, наследниками, которые уже получили вот эту печать наследства, слава Богу, и мы можем Просто радоваться тому, что Бог нас просто открылся нам. Хотя Он открывается и пытается открыться многим, но люди это не понимают. Чтобы мы могли также быть свидетелями для людей, чтобы помогли им познать Его, чтобы получить этот покой и радость. И это переживание за наших родных, те близкие, которые мы видим, что они не понимают. Что-то закрыто, какая-то стена стоит перед глазами. Чтобы Бог разрушил эти стены, и помог им понять, принять это слово, чтобы они могли его растворить той верой и получить вот это покой и радость. И я думаю, что это очень важно. Я знаю, что мы все несовершенны, но Бог усовершает нас. Он дает там вот все эти силы. И всякое даяние доброе, оно от Него происходит, от Отца Света, слава Богу. И вся слава Ему принадлежит. Мы только всего лишь как бы только часть, того, что Бог определяет на земле. Может быть, мы родились для какой-то цели, для какой-то определенной. Даже, я вот так подумал, написано, когда Христос говорит, даже кружку воды, если подашь, не потеряешь награды. Казалось бы, да? Может быть, только для одного такого дела, когда трудное будет время, и кто-то будет нуждаться в этом, и ты подашь Ему, уже награда будет какая-то. Для чего Бог? Конечно, это просто такой пример. Но я думаю, что для чего-то, для добрых дел, для плода, который ждет от нас Господь, мы и предназначены. А в каком деле и когда это будет, мы не знаем. Мы знаем, что только мы должны всегда быть с Господом, понимать Его волю, углубляться и быть святыми во всех поступках, как и Он свят. К этому призывает Слово Божье: Чаще считать, познавать Его волю и расти духовно, и расти познание, и достигать конца веры нашей спасения душ, как Петр пишет в другом месте. Пусть Господь благословит и поможет нам, а Ему да будет слава, честь, потому что Он достоин. Помолимся. Чудный Господь, я славлю и благодарю Тебя, что Ты, Господь, достоин чести, славы, и хвалы, Ты сотворивший небо и землю, Ты, Господи, образовавший все, что наполняет эту землю, Ты даешь пищу, Ты даешь, Господи, благоприятные условия для жизни. Однако Ты, Господь, испытываешь, и в жизни мы видим, сколько Ты испытывал израильский народ, который, проходя испытания, не растворял до конца веры. многие люди, которые жили в то время, они потерпели поражение, потому что они не поняли, не приняли Тебя, не возложили упование на Тебя и не доверились Твоему Слову. Господи, Ты учишь нас через эти примеры, и мы видим, Боже, что и те, которые уверовали в Христа, были, Господи, также имели трудности в жизни, но их вера не колебалась. Слава Тебе за это! Господи, помоги нам брать эти примеры для того, чтобы взирать на начальника и совершителя веры, и делать, Господи, то, что угодно Тебе, находить время для общения с Тобой, для того, чтобы поучаться, чтобы назидаться от Твоего Слова и быть верными Тебе до конца дней жизни. Благослови, Господь всех присутствующих здесь, каждое сердце укрепи, Дух Святой да поможет понимать больше и больше, чтобы вникать в себя и в учение, чтобы, Господи, могли люди видеть в нас то, что... Ты хочешь видеть, Господь. Благослови, Господь, и наших родных, которые еще не приняли Тебя. Откройся им, Господь, помоги им познать Тебя. Даруй, Господи, мудрости всем людям, Господь, особенно в этой стране, чтобы они могли иметь покаяние, Господь, смирение, особенно тем, кто управляет этой страной. Господи, Ты знаешь все. Если будут эти выборы, Господь, да будет воля Твоя, только желание наше, ты знаешь, Господь, чтобы это беззаконие было удалено, чтобы было, Господи, воля Твоя исполнялась здесь, так же, как на небесах. По милости Твоей соверши это, а Тебе за все слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.